0: 在新闻界啊，有一句名言叫“狗咬人不是新闻，人咬狗才叫新闻”。是的，对于那些每天都发生、大家已经司空见惯的事而言，似乎不应当被当作新闻而每天报道，因为大家已经耳熟能详了，再听它又有什么意义呢？然而，有的事情虽然每天都在发生，但是它还是很有新闻价值的。比如说印度的疫情，在过去一个月啊。印度确诊人数以每天三十万到五十万的速度在增加，一个月增加了超过一千万人。按道理讲，这每天都增加几十万人，每天都增加几十万人，这有什么新闻价值呢？可是我们都清楚啊。随着时间的推移，越来越多的人担心，照这个速度增长下去，恐怕危害的都不只是印度一个国家了，全球其他各国也都得跟着遭罪呀。最近一段时间，当印度以每天几十万速度增加的时候。我国的几个省份也零星的出现了本土确诊案例。说实话，当我们每天看着人家印度确诊几十万的时候，我们并不觉得呀特别紧张，似乎啊就跟看电影电视剧一样，隔岸观火嘛，我们一点都不担心。可是当我们身边有人确诊的时候，哪怕你所在的城市啊就那么一两个人确诊，当地政府把他过去十几天的这个行踪路线报告给你。他去哪个饭店吃过饭？他坐过几路公交车？他到哪个医院就过诊？哎呀，我们每个人看着这个流调报告的时候，心里都不停地跟着紧张啊。他去那个饭店，我有没有去过？他坐那个公交车，我有没有坐过？大家想想，一个几百万、上千万的城市，确诊了那么几个人、十几个人，就已经让我们心为之一惊了，就已经让有的城市封城、全面检测了。咱们想想，印度那可是一天几十万人呐、啊，如果生活在印度的话，那当然流调是不必做的，根本就做不起。我们每个人是不是天天生活在恐惧中啊？是的，相比于我们现在零星确诊这么几个，印度每天确诊几十万，那真是天天都算得上新闻呢、啊。最近一段时间。按照印度那边的讲法呀、啊，他们这个确诊数量降下来一点了。前两天每天接近五十万，这两天呢不到三十万了。所以印度人还长舒了一口气，他们说啊，可算到拐点了。哎，这个确诊数量降下来了，没有往上升了，所以代表着印度疫情有所好转了。是啊，这个好转还是每天几十万例，而且有相关卫生专家讲啊。最近这两天这个数字降下来，它是有原因的。一方面啊，这不是周六周日吗？检测数量在减少。另一方面呢，印度国内还修改了很多检测的方法，对相当一部分人呢不做这个检测要求了，所以数字才降下来。而且有很多卫生专家讲，印度今天的阳性检测率还高达百分之二十，什么意思？检测五个人就有一个人确诊啊。这个检出率实在是有点太高了，所以这说明恐怕还有大量的人是感染了病毒而没有被检测出来的，所以印度疫情并不乐观呢、啊。更关键的是，很多人担心印度疫情正在向农村地区蔓延。为什么会这样呢？咱们知道啊，印度这一轮疫情已经快一个月时间了。印度政府能拿出什么应对举措呢？几乎没有，它只能让大量的企业自主选择停工停产，老百姓自己减少外出活动。可是，大量的企业一停工停产，很多人就会失业呀。到今天为止，据印度官方统计，已经有超过一千万人因为大城市的停工停产而从城市返回到乡村了。是的，我们知道，印度有很多人是打零工的。大城市生活是非常耗钱的，所以有工作就在大城市待着，没有工作就赶快回到家乡去。可这一来会造成大城市疫情向印度农村的全面传播。咱们清楚啊，到今天为止，印度还是一个农业国，全国有三分之二的人生活在农村地区。今天大量的人从大城市返乡，将使得病毒从大城市传播到乡村中，而且乡村的医疗体系比大城市呢差得远了。今天印度的各大城市好歹还能组织起检测，好歹还有病床的床位提供给你，只不过氧气缺了点而已。可是印度的农村呢？印度农村连起码的检测手段都没有，也没有足够的床位。所以可以预见呀，未来当疫情传播到印度农村地区之后，那才是真正人间炼狱的开始啊！所以就有西方专家指出啊，虽然表面上看最近几天印度疫情似乎达到了拐点，每天确诊人数下降了，但实际上他们还是预测印度真正的感染人数远超现在的十倍呀，而且。印度人自己明白他们国内这个疫情有多严重。您想啊，相比于我国，我们今天如果出现一个确诊患者，他本人被收到医院中，那是毋庸置疑的。他的密接、密接的密接，通通我们都隔离起来。每一个人的流调，我们做的是非常非常详细的，好歹能让其他人知道我有没有可能被感染。而以印度今天这个确诊速度，咱甭说流调，根本不可能做。啊。你这个对于确诊患者的隔离和收治，那都是做不出来的。印度今天就算是学我国当年建方舱医院，他都建不起。你想啊，当年在武汉，我们这个方舱医院也就收治几万人而已。而且方舱医院不只需要硬件啊，还要有大量的医护啊。我们是全国各地四万名医护远赴湖北支援啊。而今天，印度是几千万患者确诊啊！咱甭说他见不见得起方舱医院，他连足够的医护都没有啊！所以，印度人在印度治病就只有一条了：躺平，靠自愈吧。因此，有大量的印度人也在思考逃离印度。有钱的印度人可以搭乘私人飞机或者包机来到别的国家，没钱的印度人就只能考虑偷渡了。甚至前两天传出个新闻啊，有的印度人以印度为起点，绕过整个欧洲，绕了大半个地球，都跑到中南美洲，准备偷渡到美国了，因为他们觉得、啊，似乎美国有着最好的医疗条件，能够帮他们治病。而印度疫情的大范围传播，已经让印度老百姓对于莫迪政府丧失了信心。说实话，莫迪上台之初啊，很多人对他寄以厚望，哎知道他以前领导过印度经济最发达的一个省份，希望他能够把这个经验用到治理国家上，让印度经济上个台阶。在过去几年，印度经济一直也冲得很猛啊，甚至把自己的宗主国英国都甩到了身后。然而，一场疫情把莫迪彻底打了个措手不及呀、啊。去年莫迪政府还可以沾沾自喜地说：“哎呀，印度这么大的国家，确诊率比美国都低，印度政府已经战胜了疫情。”然而，谁能想到今天的印度已经取代了美国，成为疫情的重灾区了？很多印度老百姓还抱怨啊：明知道印度有着十四亿人口，明知道印度抗疫的能力非常薄弱，为什么在印度老百姓特别需要疫苗的时候？莫迪政府还慷慨大方地把本国的疫苗出口到外国，给其他人使用。说实话，疫苗的接种不足也是今天印度疫情能大爆发的原因。一百年前那场西班牙大流感，前前后后来了三波，虽然名字叫西班牙大流感，但实际上是从美国传播开来的，而最终受损失最大的国家就是印度。一百年后的今天，难道印度要重演这场历史吗？而且，尤为让其他国家担心的是，今天全球范围内的人员物资流动已经远超上百年之前了。印度疫情的损害有没有可能波及到周边各国，甚至让全球都跟着遭罪呢？照理拍案，本回书着落在此。